0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desvendando o Vestibular. O meu nome é Victor Frosa e vocês podem me encontrar no Instagram como Frosa Victor, F frosavictor, frosavictor. Por lá, nós falamos sobre métodos, estratégias de estudo e também eu tiro as dúvidas de vocês. Também agora eu tenho um canal no YouTube que é Victor Frosa. Se vocês puderem se inscrever, tenho certeza que com certeza irá me ajudar. No episódio de hoje, nós vamos tratar justamente sobre a questão de tempo livre. Eu devo ter um tempo livre quando eu estou estudando para o vestibular? E o que eu devo fazer no meu tempo livre, né? A primeira pergunta é uma resposta que, imagino que muitos de vocês já saibam. Porém, às vezes vocês pecam em se lembrar dessa resposta, né? Vocês devem ter, sim, um tempo livre. É importante ter um tempo livre. Muitos de vocês, às vezes, ficam com medo de ter tempo livre ou se cobram demais excessivamente do tipo, não, se eu estou tendo um tempo livre, alguém está estudando ou eu mesmo deveria estar estudando. Porém, o que a gente não pensa quando a gente tem esse tipo de pensamento é que, de fato, o tempo livre é super importante para que você faça as conexões neuronais justamente do que você está aprendendo. Entendendo. E muitas vezes o nosso estudo, de fato, é baseado em muitas horas de estudo. E assim, a gente precisa dar um descanso à mente para que ela firme tudo aquilo que a gente viu. Então, de nada adianta, por exemplo, que você acorde e fique lá as suas 16 horas acordados, justamente estudando. A sua retenção não vai ser boa. E a questão não é nem tratando justamente sobre a questão de atenção, de interpretação, de cansaço ou até fome, no caso se você ficasse 16 horas estudando. Mas sim a questão é que você não vai dar um descanso à sua mente para que ela realmente faça essas conexões ficarem firmes, né? Porque todo o processo de aprendizagem é baseado em uma comunicação dos seus neurônios e dessa forma essa comunicação não vai se firmar. Muitas pesquisas, por sinal, já mostram até a questão que grande parte dessas conexões neuronais ocorrem principalmente no sono. Aquele sono mais profundo que geralmente o pessoal chama de sono. No REM. Mas além disso, o processo inicia justamente ao passo que você se dá um tempo, né? Então, durante o seu estudo, você vai de fato fazer algumas dessas conexões, só que elas precisam se firmar, elas precisam se concretizar. E desse modo, é o momento justamente que você tem esse tempo livre. Então, quando a gente pensa sobre ter ou não tempo livre, a resposta é justamente sim, vocês devem ter um tempo livre. O que a gente precisa só falar para vocês tomarem cuidado é aquela questão entre um tempo livre e preguiça ou procrastinação, né? Como a gente faz para avaliar isso? Geralmente, você pode se basear justamente a partir do seu cronograma. Então, se você tem um cronograma que diz, eu vou estudar das 8 às 18 de forma ativa, de forma como as suas horas de estudo líquida, né? Aquelas horas que de fato você está estudando. Pensando nisso, você tem que pensar, justamente, 8 às 18 é o meu cronograma. Então, se eu tiver um tempo livre, vou assistir uma série do Netflix que não está descrita no meu tempo, no, no meu cronograma, né? Isso se baseia já de um ato de preguiça ou até de procrastinação. Agora não, Vitor, eu tenho um cronograma que eu estudo das 8 às 18, se 18 e 1, eu tiver completado tudo que eu já coloquei no meu cronograma, se eu tiver justamente super certinho na minha programação, eu posso já ter o meu tempo livre? Posso assistir a minha série da Netflix? Com certeza, deve na realidade. Então pensem justamente que o tempo livre de vocês é algo que vocês merecem, é algo que é justo para vocês, desde que, obviamente, não seja um processo justamente de preguiça ou de procrastinação. Ah, então, Victor, você está falando que eu não posso ter um momento de descanso eu não posso ter um momento de pausa ao longo dos meus estudos porque eu vou estar sendo preguiçoso e etc. Não, a resposta é não. Eu só acho que, de fato, vocês devem seguir o que vocês se planejaram, vocês devem fazer claramente melhorias. Então, ah, eu fico muito cansado estudando 4 ou 5 horas à tarde, eu quero fazer uma pausa de meia hora. Super viável. O fato é que vocês têm que pensar justamente, de fato, racional e de modo, é, justamente, olha... Às 15 horas eu preciso descansar meia hora, eu vou dormir meia hora, eu vou ler um livro, eu vou assistir uma série, porque é um momento que eu preciso, para mim, justamente, reconectar para que eu consiga continuar estudando, sem problema algum. O fato é que se você se comprometeu a fazer, é importante que você siga, até como a forma que o seu cérebro forma essas ligações, né? Então... Se você acaba não cumprindo o seu horário, não levando em consideração seu cronograma, seu horário, isso vai te prejudicar. Por quê? O seu cérebro não vai acostumar com a questão da rotina, do hábito, né? Então, quando você tem um compromisso às 10 horas da manhã, que é estudar matemática, se você começa a não cumprir, o seu cérebro vai pensar justamente que aquilo não é uma coisa firme, não é uma coisa obrigatória, e vai acabar negligenciando, em especial se você já não gostar da matéria, e aí vai ficando cada vez mais difícil para que você dê segmentos nos seus estudos. Então pensem sempre dessa forma, se eu descrevi, se está no meu cronograma, se foi algo que eu pensei, é algo que eu devo tentar ao máximo cumprir, é claro que interpéries da vida, ocorre, então às vezes a sua mãe precisa de um favor, às vezes você está doente e não consegue, e isso claramente tem que ser levado em conta, porém, de um, um dia normal, né, no modo eutímico da coisa, você tem que de fato cumprir aquelas lições e aquela programação que você fez também para o seu dia. Mas bom, Vitor, ok, eu entendi. Eu preciso do meu tempo livre justamente para fazer as minhas conexões neuronais e também para descansar justamente a minha mente e descansar eu, né? Me autodescansar no processo que você precisa estar bem para continuar nesse processo que é super maçante dos estudos para o vestibular. Então o que eu devo fazer no meu tempo livre, né? Eu devo ficar lendo livros, devo ficar me conectando com a arte, o que eu devo fazer? É uma pergunta até muito recorrente de vocês, que vocês acham que todo momento livre de vocês tem que ser algo produtivo, não pode ser algo fútil, né? Então, assim... Pensem, vocês têm dois tipos de tempo livre. Você tem o tempo livre produtivo e o tempo livre não produtivo. Mas percebam uma estrutura comum dessas, dessas duas palavras, dessas duas sentenças, né? Que é o fato dos dois serem tempo livre. Desse modo, se o tempo é livre, o tempo é seu. Então, se você vai querer fazer ele de forma produtiva ou não produtiva... Não importa, porque o tempo é livre, ou seja, você não precisa criar tantas amarras. É claro que há pessoas que gostam de se organizar mais, há pessoas que gostam de se organizar menos, tem pessoas que gostam até de se organizar no tempo livre e outras que não gostam. Não vejo problema nenhum nessas estruturas. Eu só não acho que seja viável você ter uma cobrança muito excessiva de si mesma, sendo que você já está se cobrando num cronograma que é um tempo não livre, né? E aí, no seu tempo livre, você vai fazer cobrança. Nossa, coloquei aqui no meu cronograma que este é o meu tempo livre para ler um livro super de bagagem, sociocultural e etc, etc. E eu tenho que sentar e ler. Perceba que você não está criando mais um tempo livre. Você está criando, de fato, um tempo restrito, um tempo obrigatório. Então, assim, não vejo problemas em se programar no seu tempo livre. Desde que você tenha uma flexibilidade maior, justamente porque o tempo é Livre, ok. Então, quando a gente fala sobre um tempo livre produtivo, a gente vai falar algo que envolva o vestibular, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em fazer flashcards, é um tempo livre produtivo, né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar em um livro, mesmo até que eu comentei, para uma bagagem sociocultural, um filme que seja para uma bagagem sociocultural, é... ver sobre a arte, ver documentários também são tempos livres produtivos que vocês podem assumir. Além disso, outros que eu já ouvi também, a correção de redação, ou ver o feedback da redação e etc. Meio que não se encaixa muito em tempo livre, mas já vi muitas pessoas tratando isso em momentos livres da programação. né? Agora, se a gente pensa sobre um tempo livre não produtivo, a gente pensa justamente em um tempo livre que não interessa o que você vai fazer. Pode ser qualquer coisa, pode ser ficar deitado olhando para o teto, pode ser assistir um filme de fato, mas um filme que não vai te agregar em nada, e tá tudo bem, e vocês merecem isso, vocês têm que passar por isso, todo mundo que foi aprovado passou por isso, então assim, muitos de vocês se espelham em pessoas aprovadas, tal como eu, tal como outras pessoas, seja no Instagram, seja no YouTube, seja amigo, seja primo, seja o que for, e todas essas pessoas tiveram tempo livre, eu falo assim com uma afirmação verdadeira, se alguém te falar diferente, é mentira, tá bom? Por quê? principalmente por causa que essas pessoas que foram aprovadas tiveram um processo muito bom de retenção de conteúdo. E se elas não tivessem tido um tempo livre, possivelmente elas não teriam retido tão bem essa informação e dessa forma não teriam sido aprovadas. Então, assim, não existe ninguém que não tenha tempo livre, não existe ninguém que foi aprovado e que não viu uma série no Netflix. Tem que tivesse sido um episódio, não interessa, eles tiveram em algum momento um tempo livre, tá? Muitos de vocês também já devem estar familiarizados com histórias, principalmente daquelas pessoas que fizeram alguns anos de cursinho, etc., que parece ser um processo bem comum, que eu já ouvi várias dessas histórias, né? E vocês possivelmente também. São aquelas histórias que a pessoa tá, tipo, cinco anos de cursinho, etc., aí ela fala, ai ah, no meu último ano foi o ano que eu fiquei mais desencanado, eu fazia atividade física, eu pegava também... E tinha mais tempo livre para mim, saía com os meus amigos, ia no cinema e tal. Eu tinha o meu horário de estudo, mas depois eu também tinha o tempo livre. Isso é um processo super, super comum. Eu já ouvi essa história várias e várias vezes. O fato, novamente, é que o tempo livre também é algo produtivo por incrível que pareça, né? pode ser contraintuitivo que a gente pense dessa forma, que nossa, mas eu vou ter um tempo que eu vou estar assistindo sério Netflix, isso vai ser bom para mim, para os estudos? Vai, de fato vai, se você estiver concluindo o seu cronograma e se você estiver tendo uma preparação adequada com método, com estratégia, etc, vai ser um momento que você vai reter mais informações, você vai tirar toda aquela pressão, aquela carga, e aí você vai de fato performar melhor nas suas provas. Lembre-se sempre que o processo do vestibular não é só Racional não é só teoria, não é só matéria, 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 ele também é um processo emocional, se uma pessoa um gênio, vamos chamar assim for para a prova sabendo todo o conteúdo mas ele não conseguir performar na prova ter a calma, por exemplo ele ficar muito nervoso, mesmo sabendo todas as matérias não importa de absolutamente nada então, eu gosto até de dizer que o vestibular é 50% emocional e 50% racional e no caso do emocional muito disso vem da carga que vocês dão para o processo de vestibular então, quando vocês têm um tempo livre, de fato, mais tranquilo, mais equilibrado na rotina de vocês, por mais que o cronograma de vocês seja até às 10 horas da noite, mas vocês precisam ter um momento de respiro, nem que seja meia hora, mas é importante para vocês, até para cuidarem dessa parte emocional, dessa parte psicológica e principalmente da saúde mental de vocês, e não só isso, também para o processo de retenção. Então, a mensagem aqui desse podcast para vocês é justamente, tenham tempo livre. E aqui eu quero dar até uma dica para vocês. Vitor, como eu posso me organizar em relação ao meu tempo livre? Talvez eu não goste de definir horários, etc, porque justamente o tempo é livre, mas eu gostaria de, às vezes, fazer algo produtivo e, às vezes, algo que não seja tão produtivo, né? Então, particularmente, eu vou falar de uma forma até que eu gosto de me organizar e eu vou passar essa receita aqui para vocês. Eu, particularmente, tenho uma questão de pensar justamente no nível de energia que eu estou naquele momento. Então, por exemplo, assistir Netflix é uma coisa que me demanda baixa energia, porque eu só assisto, fico lá deitado assistindo, sentado assistindo, e é uma coisa passiva e tal, que para mim é tranquilo. Fazer flashcards, para mim, é um processo ativo e também que demanda muita energia minha, e justamente é uma tarefa, por assim dizer, ou uma atividade que me demanda alta energia. Agora, por exemplo, ah, fazer atividade física sendo que eu já fiz no dia, né? no, no meu momento do cronograma, mas eu posso fazer uma outra atividade física, posso fazer abdominal, que seja. É um, algo que me demanda uma média energia, não é nada muito absurdo, mas também não é nada que não envolva nada de energia. Então eu gosto de fazer essa classificação de baixa, média e alta energia. Com base nisso, quando eu chego no meu momento livre, eu me pergunto, nossa, como estou me sentindo neste momento? Neste momento eu estou me sentindo com uma energia ok, eu estou tranquilo hoje, hoje é um dia tranquilo, tranquilo para mim e eu conseguiria fazer uma tarefa pesada, desse modo eu vou escolher dentro das minhas tarefas se eu quero fazer uma tarefa de alta energia que vai me fazer bem, então por exemplo, fazer flashcards ou ver um filme mais complexo, difícil, etc, então eu vou fazer isso, agora se não, eu estou me sentindo super cansado, estou exausto, não quero ver nada daquilo, Justamente eu posso ir para as minhas tarefas de baixa energia Então eu posso ver uma série do Netflix só engraçada Que eu só vou ficar rindo, não vai me exigir absolutamente nada e assim por diante, então é um tipo de classificação para transformar a coisa de forma mais racional e ajudar vocês e aí você pensar justamente nos níveis de energia que você tem naquele momento para que vocês possam escolher o que vocês querem fazer e o que vai ajudar vocês desse modo, até com essa organização, o que acontece? eu sei que muitos de vocês pensam, ai ah, no meu tempo livre eu vou ver um filme de bagagem sociocultural no meu tempo livre eu vou revisar flashcards, no meu tempo livre eu vou ver a redação, vou ler um outro livro que pode me ajudar no processo vestibular, tanto no meu senso crítico quanto para bagagem, e etc, e etc. Pense então em classificar por esses níveis de energia justamente para que vocês possam fazer essas tarefas quando vocês estiverem com um alto nível de energia disponível. E assim vocês não vão negligenciar essa tarefa também, mas vocês vão fazer justamente baseado em algo racional. Quando vocês estiverem mais tranquilos, quando vocês estiverem se sentindo mais dispostos, vocês vão fazer essas tarefas. Então, é uma forma, pelo menos, que eu encontrei de me organizar e que, pelo menos, funciona para mim até hoje e que eu gosto de pensar quando eu penso justamente sobre o meu tempo livre. Eu espero que tenha ajudado vocês esse podcast. Qualquer dúvida, estou disponível lá no Instagram, e eu desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo dia de estudos. Até mais!